0: ちょっと違うネタさんをピッックアッ
1: プしてください、はいえー、じゃあちょっとゲームネタこれもドリキンのとこからピックアップしますけれども、はい、えっ、ー、と「日本のスティームユーザーが猛烈に増加過去最高に、えー、PC でゲームをする文化が日本でも浸透してきている」これはあれですかあの「ヴァンパイアなんとか」のが流行ってるからですかね。
0: いやその以前だと思います
1: けど、ね、いや多角
2: 的な要素が絡んでると思うけど、ね、僕の意見としてはすごく間接的にあのプレステ5の転売問題だったり、うん、XBOX シリーズ XS の入手性の悪さとかいわゆるあの高性能な家庭用ゲーム機の入手性が非常に悪い。うん、スイッチですら手に入りにくいじゃないですか、まあ、スイッチはだいぶ落ち着いたところはあるみたいですけど、うん、そのあとの PS5 とかのいわゆるハイエンドゲーム系、うん
1: 、
2: スイッチはほらスチームに変わらないじゃないですか遊べるゲームが、うん、スイッチは任天堂のゲームのね任天堂系のゲームはスイッチでしか遊べないし、うん、だからスイッチの置き換わりはスイッチでしかないんだけど PS5 と Xbox の、PlayStation Xbox の置き換えって PC で済むじゃないですか。サードパーティーのゲームってほとんど、ほぼほぼ全て PC で遊べるし、Xbox のゲームについても、あの、ファーストパーティーのやつは PC で遊べるし、プレステのゲームですら、1年2年落ちのやつがね、最近ゴッドボーダー、アンチャーテッドだ、ホライゾンだ、ね、q ンテ n t i c d r e a の、なんだデトロイト・ビカム・ヒューマンだとかあの辺の名作も全部、ね、あの辺のプレステの名作がほとんど PC で遊べるようになっちゃったんでそろそろ PC でよくねっていうことになってきたんじゃないのかなと思うのが、まあ、僕の意見かな一つ
0: それだけじゃないと思うけど、まあ、まあ本当前回言われたように多分いろいろな流れというかタ,イなんかタイミングが合わさってるから一個の理由でバンと盛り上がってるわけではないと思うけどうまあ一個言えるのはあれですよね。だから、日本は比較的なんかそのゲームプラットフォームがソーシャル寄りだとか言われてたり、うん、モバイルソーシャル寄りだと言われてたり、まあなんか趣味思考が最近、その世界的なトレンドと比べると、独自の趣味、あの、進化してるみたいな言われてるじゃないですか。ゲームプラットフォーム自身も。うん、プラットフォームって何ですか。ゲームの好まれるゲームの種類自身も。でも、うんまあやっぱり全、海外とかはもうその PC ゲームの流れはもうここ、ちょうど何年前から来てて、自作 PC で何度盛り上がったのが、まあ単に、ちょっと時差があって、波がこう、ようやく日本にも来たっていう、まあまあ一個、単純な理由な気もしますけど、まあそこにこう PS5 が買えないとか、まあ YouTuber がみんなどんどんゲーミング配信してゲーム配信してるとか、そういう、何ですかね、加速要素が連なって、
2: まあそうですね。うん、あの e スポーツ部分もあるでしょ、まず e スポーツ、ね、部分もあるし、あとはインディーゲームもあれだよね、後押ししてるよね、PC への,、うん、の。若い人がやっぱそのさっき言ったゲーム実況、ゲーム配信者のインディーゲームを見て、なんかね、インディーゲーム楽しそうっつって、えーうんまあ、いわゆるあのね、ちょっと小規模の開発チームの、なんかちょっと死にゲームみたいなやつとか、ちょっといっネタ,がネタが一点突破的なちょっと不思議なゲームだとかああいうのも遊ばれるようになってきてるしまあ、まあ、それは含めてそれを含めた間よね欧米的な PC ゲーム思考が日本にやってきたという言い方もできるよね
0: うんうんうん、うん、なんかそういうイメージもあるしあと個人的にはだからなんかこのソシャゲソシャゲ大国になりかけてたけどもやっぱり多様性ゲームも欲しくてああいう大型タイトルとかももっと日本でも盛り上がってほしいから、まあいいなって普通には思ってますけどね。かうーん。うん、なんかそういうエルデンリング的なゲームがみんな盛り上がれる世界になってるのは普通にいいなと思うので。
1: うんうん、やっぱり YouTube のゲーム配信は大きいですよね。影響としてああ、大きい,と思いま,す、ね、
0: まあそれは大きいですよね。うん。それは本当でかいと思う。ユーチュ
1: ーバーが楽しそうに実況してれば、やっぱりそれはやってみたいと思うだろうし
0: 、
2: うん、まあで、一方でなんかゲーム会社はあれでしょその、ゲーム実況があるおかげでゲームが売れないみたいな考えを出してきているところもあるって、ニュースで、ネットニュースで出てたね、あ,あそうな
0: んですね初期
2: ではそ
1: ういう会社だったうそうそう,そう,そう,そうなんかまた戻ったのかなという。う
2: ん。あのー、だから、任天堂なんかはさ、最初ずっと無言貫いてて、ここ最近はに、あの、任天堂すら、ね、あの、一定のルール内であれば、ゲーム実況を認めますみたいな、あのー、公式見解を出したりしていた中で、うん、えー、逆行するように、ゲーム実況があるおかげで、うちのゲームが売れないみたいな考えを持つ、ところも出てきちゃったみたいな。いやでもね、それわか
0: る、わかる気はするんですよね。一ユーザーとして考えると。なんか、その、ま、ゲーム実況したらそろそろ、そもそも良くないって古い考えが、意外とゲーム業界って早めに実況いいよってなったじゃないですか。で、実際ちょっとゲームを離れてた人たちがあれを見て、俺もやりたいっていうので、結構飛びついたと思うんです。そこの流れにうまく乗って。でも、なんか、そこを一周超えてくると、やっぱりそんなに時間なかったりするじゃないですか。もうゲームそんな飛びついてみたけど、やっぱり言ってみてもやっぱ時間そんな取れないなとか、なんかゆっくりゲームやってられないなってなって、一周回ったらゲーム実況見てれば大体満足じゃんっていう。そうそうそうそう。そこに、なんかループしちゃったんですよね。そう、スポンって落ちちゃった感じがするんですよ。だからこないだあの、全さんとがチラッと話したあのゴーストワイヤーでしたっけあの東京の、うんはいはい、あの街のやつとかも僕もぶっちゃけ、うん、あ,あちょっとやってみたいなじゃあゲーム配信見ようかなっていうところから始めて
2: 、うん、ゲーム配信を見
0: ることでめっちゃ満足しちゃっ
2: て、うん、やっ
0: た気になってあ結構ずっと見ちゃってあもうなんか3面ぐらいまで3面っていうかそのなんかステージ進んでってああなんかお腹いっぱいになったなと思って<笑>ちょっと自分で<笑>そうそう。だから、そこがあると思いますけどね。うん、料理
1: 屋の、まあ、あの、匂いだけでお腹いっぱいになったみたいな感じだよね。そうん。シャ
0: 買ってくれよれと、お店の人から,っっら。そうそう。そうなんですよ。だこれね、難しい問題だと思うんですよね。うん、でも、だからやるなっていうのはもう、なんか、ダメな方向な気もするから。まあ、ジャンルにもよるんじゃない例えば「ストリートファ
2: イター5」みたいなさストリートファイターシリーズなんかはさ上手い人がやったりとかゲーム実況の可愛い女の子が下手くそなやつを見せてやったりとかするとあ俺もやってみようかなっつってや,やって意味はあるじゃんなんか自分うまくいかなかった、うん、面白いっつってところがストーリー系のそれこそ「ゴーストワイヤー東京」みたいな。うんある程度、謎解きだったり、ストーリーだったり、あの、渋谷に全く人類がいなくなっちゃったのはどうしてだろうっていうモチベーションでゲーム興味を持った時に、そのゲーム実況者がある程度ストーリーを進めてくれて、最後の方で、ああ、人類はこういう理由でいなくなったんだとかさ、そこ分かっちゃうとさ、主題ははやっぱストーリーーリなわけだからああいうゲームの場合は、うんうん、そうなるとまあゲーム実況で満足したから買わないっていうパターンは多いよね
0: でしかもなんかそのゲーム実況の人たちのレベルが上がりすぎてて、うんうん、なんか結構ああいうゲームゲームって意図的に最初の方とつき悪かったりするじゃないですか、うんうんうんうん、<笑>なんか丁寧に説明してくれてるから、うん、入りやすいんですよねなんか<笑>ああはいはいはいそう誰か3体も朗読して解説付きで朗読してくれる人とか出てこないかなと思うレベルいやいや、今それが問題に
1: なってるじゃないですか。ファースト映
0: 画とか、ファースト書籍とか。ファースト映
2: 画ね。そうだね。だからファースト映画の論点での視点での反対なんだろうね、ゲーム実況が。本来ゲームって、ね、ハマってちょっとレベル上げ持ってやんなきゃいけないだとか、このボスの攻略が全く分からんとか、こう足踏みだったり突破だったりがあってゲームの体験なのに、それこそドリキンさんが言った、ね、プロ実況者になるとゲームが妙にうまいわけで、そうなるとね、スムーズにストーリーを楽しめちゃったりとか、あとまあ退屈の時でもね、お話、ゲーム実況者の雑談でね、楽しい思いするから、まあ本当にこうぼーっと見てるだけで、ネットフリックス見てるような感覚で最後まで見れちゃうみたいなそうなるとゲームは
0: 買わないっていうことになるもんね、うんうん、なんかそこにいいビジネスモデルを見つけたい感じはしますよね
2: まあ,あのキムタクのゲームはあれだもんね第何章まで実況を管理してたよねただパート2の方はあれ反発があったのか知らないけど全チャプター OK になっちゃってるよねあれうーん1の時は谷原章介が出てくるあたり谷原翔,翔介の何ていうの悪役ぶりが分か,分かるか分かんないか時点で配信禁止になってたよねうん
0: なんかあれですかねもうなんかそれこそ YouTube のゲーム実況みたいなものがもっとインタラクティブになってストリームんかシームレスにストリーミングゲームに切り替わってちょっとここだけ俺も見ててやってみたいなと思ったら、そこだけこう見てて、あの、コントローラーつなげたらプレイできるとか、まあそういう、ああとか、もう見てる途中から。そう、こっから、こっからは俺自分でやりたいみたいな。もうその、おさらいするのもちょっとめんどくさいじゃないですか。その、ゴーストワイヤー3章ぐらいまで見て、もう一回1から3章、なんか4章からじゃあ俺自分でやりたいってなった時に。はいはいはいはいはい。なんか3章まではそのためのためだけに修行するのちょっと辛いなとかいう時に、うん。あるんじゃないそのうち。こ,れこのアイ
2: デアよくないですかいいんじゃない特許取っといたらねえ。やば。マイクロソフトあたりが取ってそうだ気がするね。ソニーが取ったりして気がするけど。<笑>ありそうだね<笑>、うん。うん。いいんじゃないかな。ね、うん、うん
0: いや。あるべき姿な気がしますけどね。うん
2: 、まあ、あのジェンビットって前このバックスペースでも紹介したけど、あのー、ストリーミング、そのゲーム実況とゲームプレイと視聴者が、えー、ほぼほぼ同じ立場で鑑賞し合うっていうね、システムを提案したりはしてるけど、それの発展系のような感じだよね。うん。だからほら、あの、ゲームプレイしてます。で、それを実況でストリーミングしてます。見てる人が、えー、応援するために、えー、何その、視聴者が、お金を出して、投げ銭みたいのを出すんだけど、それがただお金として入るんではなく、例えば補給アイテムをゲームの視聴者が買って、その補給アイテムをそのゲームプレイしている実況者に投げるみたいなね、なんかそういうシステムをやってるよ、ね、うになって、ね。うんうんで、なんか対戦のシーンになると、まあ、e スポーツ視点においては不平等がありえそうな感じはするけど、なんか、あの、対戦が始まりました。で、えー、両方のファンの人が、両方ねか、プレイヤー1とプレイヤー2が有名なプレイヤーとして、プレイヤー1、プレイヤー2それぞれにファンがついていて、自分の応援しているプレイヤーが勝つように、えー、何さっき言った補給アイテムを、こう投げたりあの逆にお邪魔アイテムを応援してない方に投げたりみたいな、ね、ことができるっていうのがジェンビットの仕組みなんだけど、うんうん、まあそのねゲーム実況とゲームプレイとそれを見てる人のインタラクティブ性っていうのはまあ実際研究してるところがあるし、まあ、ジェンビットみたいにその SDK 作って配ってるとこもあったりするんでちょっと面白そうではありますよねこの分野はね。
1: それスーパーチャットよりすごい面白そうな感じですよねなんかさうんうん、うんうん、いいっすねお金じゃなくてアイテムでそうそうそうそう、うん、なん
2: かジェンビットのその対応したゲームって多分十何種類ぐらい出てきてるみたいなんだけど僕がなんか取材してみたのでちょっと面白かったのはシムピーポーみたいな、なんか無人島で、まあ、AI ベースで全部動いてるんだけど、無人島で人々が勝手に生活してます。うん、あの、AI でね、キャラクターとかが。で、あのー、連続ドラマでロストってあったじゃん。なんか、あ,あの<笑>、うん、無人島に漂着した若者同士が、なんか、騙したり、なんだり、あとなんか恋、恋に落ちたりみたいな、うん、なんいろいろあるみたいな。うんうん、まあ、あれに近いことが、無人島にいる、なんか、男女とかに起きていていそれに対して実況者はいろいろ実況をしていくんだけど、うん、その島のとこにズームインカメラをズームインさせてで見てる人は、えー、とこのキャラクター嫌いだからあのお邪魔のアイテムやったりとかみたいな,んなんかそんなことのできるあの観察系のゲームみたいな実況をメインにしてるんだけどもそのゲーム世界に対して視聴者が鑑賞できるみたいなねそういう,うあのパワーバランスが、えー、ちょっと視聴者側にこう寄っているなんか観察系のゲームとかやってたね
1: ああなるほどねうんか、うんうん、なんか視聴者えの,のアンケートかなんかで,で、えー、その物語の行方が変わるみ
0: たいなのもありましたよね実験、うん、的なものとか、うんうん、そうなうのありそう、うんまあ確かにシームレスにストリーミングとこうゲームを自分が入れ替わるみたいなのはもう来たるべき世界な気がしますね。うん、まあありそうだよねもうね。うんうんうん。なんかさっきも MMO だとそういうのはジャンピングポーションありますみたいな。ちょっとジャンピングポーション。あイメージ的には確かに入れるってことなのかもしれないですけど。うん、なるほどね。<笑>はい。ての感じ
1: でスティームでちょっと僕もこれ紹介しておきたいなというのと自分で試したいのと思ったのが、えー、これ KITA テクノロジー系のエンジニア系の、えー、プラットフォームなんですけどもここで紹介している、えー、Mac ー、まあ、これ Wine っていうあの Windows のアプリを、うんまあ、エミュレーターではないんですけれどもその API を叩いて、えー、動かせるようにするという。オープンソースの仕組みがあるんですけれどもそれを使って、えー、無料で、えー、Windows 版の Steam を使えるようにするやり方ってのが書かれてて、えー、ワインスキンというのを使って、えー、でそのラッパーを使っ作った上であと必要なフォントをインストールしたり Steam をインストールして、えー、ーできるようになるらしいんでちょっとこれは試してみたいなとい
0: う。うーんなんか昔、若い頃はこういうのめっちゃ好きだったけど。<笑>最近は、なかなかあまりこう、情熱なくなっちゃったけど、ぜひ、やってみてほしいですね。なんかあの、ほら
2: 、スチームのさ、あのー、ほら、えー、っと、スチームのなんか、ポータブルゲーム、あれなんだっけ、スチームデックか。スチームデックってあれ、Windows 入ってないのに、えー、っと、ダイレクトテックスのゲームを動かすじゃないで、あれのラッパーはなんて名前だっけ、うん、それワインだったっけ
0: いや、違います。なんか忘れちゃったのあれなんだっけなんか違いま,ありますよね。リナックスの、リナックスにダイレクテックスの。うん、えー、はい、ありますよ。えー、っと。あ
2: れ、ねなんだっけプロトンかなああ、プロトンか。プロトンだ。うん、ああ、今僕もやったどり着いた。そうそうそう。うん
0: 、そう。いや、なんか、スチームデック、僕、注文したんです。あ、結局注文して、ほら、ん々前さんとかにも、ほら、みんなバカにされて。キャンセルするとか言ってたよね。<笑>キャンセルするって言ったけど、僕は実はあの後、キャンセルせずにキープしたんですよ。へ、う、え、ん。で、僕はそれは、自分の中で勝手に勝ち組だなと思っていて、<笑><笑>絶対、だ結構今、あの、まだ僕のやつ届かないんですけど、うん、あのネット上では結構レビューが盛り上がってるんですよね、一部では。で、結構面白いんですよ。なんかあの CM デックの評判が非常にこう割れてるというかああの、あの割れてるっていうよりは印象としては、総じて完成度がまだ低いことはみんな認めてるけど、うん、思ったよりよくできてて、えっと、意外といけるぞ、こいつ、みたいなので、うん、なんか盛り上がってるんですよ、うんえーで。で、今、Windows もドライバーが出たんですよね、ついに。その最初、Linux で、基本的には Linux が入ってて、そこに s t e a m があって、うん、で、Windows のゲームはその DirectX を、なんかそのラッパーする API を全部書いて、うん、それでゲームが動いちゃうのはすごいですけど、<笑>相当完成度の高い DirectX を、まあ、あの、のように動くラッパーをリナクス上に出して、うん、まあ、大物タイトル動かしてるんですけど、なんかね、この間見てたやつだと、あの、多くのゲームは、ラッパー系の方がパフォーマンスがいいんですって。えー、あ、あ余計なもの入ってないからか。んかうん、そうだね。まあ、実装がいいんでしょうね。うん、その実、純粋にね。うん、で、まあ、ゲームによっては、やっぱり Windows のネイティブの方が早いけど、うん、えっ、ー、と、ものによっては、あとなんだっけななんかラッパーはうまく 30fps にリミットする仕組みとかが入ってて、ああのさ逆にフレームリミットは、フレームレートは上げられないんだけど、その代わりそこのん観点で安定してフレームレートを出すみたいな、そのゲーム自身なくてもなんかうまくそのリ、リ、パリミットかけるみたいな機能とかもあるらしくて、結果的に結構、あのー、動くぞみたいな話になってました。で、ただ、えっ、ー、と、ラッパーがまだ、あのー、レイトレーシングとかに直接叩く、ハードウェア叩く機能とかがまだなくて、あの、リナックスのラッパー経由、プロトン経由だと、レイトレ、レイトレが有効できないんです、ね、一応、申し訳程度、うん、あの、あのー、AMD の APU にレイトレ入ってるから、うん、から Windows にしないとそれはダメだよとか、いろいろやってましたけど、うんうん、まあでも、レイトレ入れた瞬間に結構激重になってたけど。で、なんかね、500、504P ぐらい。504P っていうなんかその、720P、あれって 720P なんですよね。い,いや、504P とかなってます、ね。504なんだ。5四
2: 0じゃないんだ。はい、あの PU みたいな。そう
0: 。4 p の映像をアップスケーラーかけて 720P にするのがかなり安定して60フレぐらい出るみたいにやってて
2: 。うん、まあ、それあれだよね。内蔵、CPU 内蔵グラフィックス搭載のノートパソコンでやる手口だよね。
0: でも、あのサイズぐらいで見てると結構
2: わかんないっていうか。いやー、それでゲームすんのかよって動かして喜ぶベンチマーカーのためのものでしょ、それ
0: 。いやー、でも早くちょっと試してみたいなと思って
2: 。多分一日で飽きるでしょ、ドイキンさん,ん。いやー、僕はあの、サンパイ
0: ア、サンパイアだって<笑>バババ<笑>。バンパイアサバイバー、ね<笑>イね<笑>あイ。バンパイアサバイバー。サンパイアのヴバンパイアサバイバー。<笑>サバイバー端末として盛り上がるんじゃないかと思って自分の中でああ常にそこに置いといていつでもあそうですそうそうそうるもる
2: あ、うんうん、そうそうそうそ<笑>、まあ、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそううそうそ
2: はい、あの愛人と遊ぶためにそ,、ま、そこのマンション借りるみたいなそういう感覚ですよ
0: 、ね。<笑>だから言い方、<笑>前度言うけどその言い方しかすごい、<笑>すごい感印象変わってくるんで気をつけてくださいだ。ヴァンパイアサバ
2: イバーのためだけに、えー、ス,チデスチームデック買うみたいな。同じことじゃない。<笑>いやいやいやいやそれ、全然違いますから。あの本命の子は、えー、RTX3090 の入った PC で遊ぶみたいな
0: 。いやいやいやいやいや。えー、じゃあちょっとさ、結構いい時間になってきたんで、あと一個ぐらいだと思うと、ちょっと一応このネタのタイトルにしたネタ僕振っていいですかあ、どうぞ。あのー、まあ、これ、今日のネタは、えっ、ー、と、直前で、松尾さんと相談して、えっ、ー、と、変えて、ポスト処理が物理を超える時代がやってきたっていう、また例によってちょっと、あの、大げさなタイトルになってるんですけど、何が言いたかったかっていうと、あの、最近、今日 YouTube で僕もアップデートした、アップロードしたんですけど、あの、Final Cut っていう Apple の出している動画編集アプリが、<笑>あの、アップデートしたら、あの、AI、AI 系のほら、点差コアじゃないけど、Apple もずっと、ほら、M、M1 のアップルシリコンに、うん、ニューラルエンジンのエンジン入れてるじゃないですか。うん、で、あれで最近は、あのー、システム全体に、iOS とか MacOS は、システム全体でマイクの設定の中に、その AI を使って、音声、声とノイズを分離するっていう機能が入ってるんですよ、実は。えー、アプリとか関係なくて、なんか Zoom だろうが、Teams だろうが、Google Meet だろうが、うん何の、何のアプリでもいいんだけども、システムがある、ある意味マイクドライバーをハックして、えっと、なんだっけな、なんとか言い方が、えっと、今パッと出てこないですけど、なんかその、音声を分離するんですよ。あの、ノイズ、ノイズリダクションモードみたいなのが入ってて、それ結構評判いいんですよね。で、なんかドライヤーかけながら、フェイスタイムでビデオチャットしてもドライヤーの音全く聞こえないぐらい。で、喋ってること何言ってか分かるみたいな。
1: うん。音声が分離できるんだ
0: よね。音声が分離できるっていうのがあって、で、それがすごいねっていう話をしていたら、なんと、えっと、3日ぐらい前に出たファイナルカットのアップデートで、それをビデオ編集アプリで使えるようにしたんです。なんかどうも多分、もともと内部 API だった。まあ今も内部 API なのかもしれないですけど、まあ、単純に API をえっ、ー、と、ファイナルカットが叩いて、その機能を使えるようにしたらしいんですけど、これ使ったら、もうなんか、もう、ゼンジさんもついに、あの、なんだっけ、ゼンサ、FMMPEG じゃなくて、TMPEG エンクでしたっけゼンんが使ったあ、はいはいはい。うんうん、あれからついに、こう、もう、ファイナルカットに移ってもいいんじゃないかぐらいのレベルで。うん、バック買ッてねその、うん。うん。あの、もう、動画編集めっちゃ楽になります。あの、変な、うるさいとこ撮っちゃって、うん前さんが喋ってる音が周りの層に消されたりとかよくあるじゃないですか。社,社,社内動画撮るとか。車社内動画ね、うん。あるじゃないですか。で、これ、すごいのが、うん、その、従来のノイズキャンセルってあくまでもその、なんていうんですか、ザーとかサーってくる音の逆位相ぶつけて、その音を消すっていうふうにやるじゃないですか、うん。でも、結局削った時に劣化しちゃうんですよ、メインの音も。まあ確かに。我々の音もその結局ね、削ってるだけだし。あと、なんか僕らからしてみたら自分たちが喋ってる声以外はノイズだって定義されるけど、別に撮った音声の中で外の人がガヤで話してる人の声がノイズだなんて定義はないじゃないですか。とか外にある音が。そのホワイトノイズはわかりやすいですよ。その機材から出る定常的な音とか。でも、一般的になんか僕らが単純に考えるノイズ、ノイズ除去してほしいって言うけど、うまくいかない理由って、あの、僕から、すごい自分勝手な感じで、僕らにしてみたらノイズを消してほしいって言ってくる、実際にはノイズじゃない音を消してほしいわけです。だけど、その最新、最近のトレンドは、喋ってる声とそうじゃない音を AI で分離して、で、喋り声じゃないとこの音を下げるんですトラ,ッまあ、トラックを分けちゃうわけね。で分離してのその確かそうう、ボイストラックを分
1: けて、でそれをあのボイスアイソレーションという言い方をしてるんですけどあのアップルがやってるのはそのやり方で、うえー、でそうするとその他のノイズの部分っていうのを背景音をあのレベルコントロールできるから、まあ、0から 100% までコントロールできる
0: 。しかもその分離するときになんかその波形をこう,うまく計算して分離してるっていうよりは、その、喋ってる声ももう AI が蘇生しちゃってるから、うん、なんか、あんま劣化がないんですよね。うん、本当にモデ,モ
1: デリングで作り直してる感じだよね。そうそうそう,そう
0: 。だこれがもうなんか、画期的すぎちゃって、で、これ実はこのトレンド自身はもう数年前から来てて、いろいろなメーカーがこのボイスアイソレーションっていうノイズキャンセルとは一個先を進んだ、えー、そのノイズイ、あの、ボイスアイ,ショアイソレーションプラグインみたいなの、世の中いっぱい出てて、僕も結構、多分10万円ぐらいは使ってると思うんですよ。ええー。そのし、外部プラグイン。だみんな大体こういうのニッチだから高いんですよ。1個2万円とかするようなやつ。で、いろいろ使って買ってきたけど、普通に、ファイナルカットって2万円ぐらいのソフトで、あの、2万円で買ったら、Mac に、Mac のその機能を使って、しかもめちゃくちゃ、精度の高い。なんか多分僕が過去使ってきた中でも、かなり、こう、いいレベルの性能が、なんか、付属でポコってついてきちゃったから、すげえってなったっていう。もうなんか、マイクの概念も変わってきたなと思って、今まで一生懸命風切り音を防止するために苦労してきて、もふもふつけるだなんだとかいろいろやってきたんですけど、なんかそれがこのポスト処理によって、そう、ついにレンダリング処理とか AI による、なんか、ポストレンダリング処理によって、我々のこの YouTube みたいな一,一見リアルな映像、リアルなボイスをあの作ってるような映像ももう実際にはほぼレンダリングになってる世界が来たなと思って。うん。これはこれ値
1: 段なんですけども、36,800 円でした。あ、ファイナルカット自身。うん、ファイナルカット,カットロジックが2万円ぐらいでした
0: っけ確かに。確かに。そうそうそう。ちょい,い失礼しました、はい。でもこれ買い切りだから、一回買い切りで、しかも複数のマーク持ってても同じアカウントだったら全部使えるし。うん、いやー、だからもう、NVIDIA、それはもう、うはファですよ。こっちの世界での活用がどんどん増えてくるから。からもう、そのうちアップスケーラー、それこそ、DSLL みたいな、まあ、毎,毎回僕、ンさんが、あの、ゲームの、あの、NVIDIA の話すると、この機能動画でもみたいな話をしてると思うんですけど。あーなんかアップスケーラーみたいなのも絶対入れてきますよね、もうね。だから、そんなに無理してちっちゃい端末で 8K、12K だって撮る必要はなくて、まあ 4K ぐらい撮っといて、あとはもう 8K に、あの、AI で超改造しちゃうみたいな。うん、なんかそういうふにやっていけばいいだけ。実際、あの、解像度アップもプラグインに入ってたりして、なんかそれかけるだけでも、あの、解像度アップっていうか、まあシャープネス機能とか入ってるんですけど、なんかそれだけでもだいぶ解像度感上がるんで、解像感上がるんで。うん
1: 。いや、これあるとさ、あの、Vlog とかそのアクションカムを使うときの装備は変わるじゃないですか。これ、ドリーンが説明してましたけど、あの、まあ、風貌的なもの、モフモフとか、あの辺を使ったりとか、複数マイクを使うようなモジ、あの、えー、GoPro だったらメディアモジュラーとかをつける必要がなくなるんで、装備自体が軽くなるんだよね。
0: もうね、GoPro 本当に剥き出し本体だけでいいですね。うん。うん。全治さんのそのいつもやってる鳥スタイルあるじゃないですか。あれ、首とかボディにマウントしてるスタイルとか。あれでもう完璧ですよ。だから、音声も。あの、綺麗にいけるってい
2: う。んそれ音声これは音声ですね。今回は音声
0: ですけどね。そうそうそう。なんかさ、あ
2: の、前回のインテルのアークの解説の時に例に出したさ、あの、エンハンス、ビデオエンハンス AI っていうやつ。これ、いろんなの出てると面白いね。ちょっと今、えっと、URL 出すけど。これ、えっと、いろんなプラットフォーム、CPU から GPU からいろいろ対応してんの。これ試したことあるえっと、今、チャット欄に入れますけど。この子有名なやつなんじゃないのこれ、あの、インテルアークにも対応したっていう話を前回お届けしましたけど。うん。
0: ああ、これね、あの、トップ、ト、トパーズ、トパーズ。トパーズね。トパーズね。これもね、超改造前に、えっと、本間さんって、あの、ゲストに出ていただいた時に紹介してもらったんですけど、あの、これすごいですよね。あの、フレーチデーを 4K にしちゃうとか、4K、8K にしちゃうとか。ノイズ除去とかね、映像面のね。ただ、やっぱりね、うん、これはね、重いんですよ、やっぱり。そのリアルタイムには効かないんですよ、ね。ああ、ま、リアルタイムじゃないよね、これね。で、バッチでポスト処理しないといけないんだけど、やっぱ YouTube で日々やるときに、うん、毎日更新するのときに、やっぱリアルタイムにかけたいんですけど、うん、この Apple のバランスのいいところはもうほぼリアルタイムでかけれるっていうか、オーディオに関してはリアルタイムだし、うんあの、ノイズキャンセルとかの加工も、なんか結構、うまくやってくれるんですよね。最適化がうまくて。あの、編集時のプレビュー時はバイパスしといて、ちょっと再生停止した瞬間に裏でバッチ処理するとか、そのソフトウェア的なインテグレーションが非常にうまくて、うん、例によって最適化が。だからなんかその、後加工する感覚なく使えるっていうのはでかいな、うん。性能はこのトパーズのやつ、すごいいいですけどね。だから。ね、
2: フレームレートの保管も、なんか、オプティカルフローとかね
0: 。うん。そこら辺もなんか今は結構ビデオ編集アプリの定番で色々、いろいろダヴィンチとかにも入ってたりするんですけど、うん、やっぱみんな重いんだけど、なんか、ファイナルンカットがそこら辺のバランスが非常に最近良くて気に入っちゃってるんですけど、なんかその、アップルの、これで僕気づいちゃって今日は iPhone だけでそう編集してきたんですけど、うんあの、GoPro って言っても結構、風切り音とかに体勢いいようにマイクとか工夫されてるんですけど、iPhone とかってもうそこまで作れないじゃないですか、ボディ的に。あの、モフモフつけれないし。だから結局これ iPhone で全部動画撮れるよっていうか、もうシネマ撮れるよっていうのを本気でアップルやってんだなって、ちょっと、お、恐ろしくなって。なんかもう、アップルエコシステムにまさかの YouTube 観点で完全に取り込まれてるっていう。まあそういう話です。うんそう
1: 。で、えー、僕も、ロジックプロはずっと使ってるんだけれども、あの、ファイナルカットは必要ない。iMovie で十分っていう姿勢でずっと来たんですけど、まあ、ドリキンのその話聞いて、もうそ、そいしましたね。い
0: やーね。これだからサードパーティーのアプリに API が公開されるのかどうかがちょっと興味深いですね。うん、でも、うん、ダヴィンチとかも Mac の場、Mac 版のダヴィンチだけは使えるとかになっても、微妙な気もするしでもそれも何台でも使えるからもう
1: 音声のためだけにえファイナルカットを使っても
0: いいくらいですよね,ね、うん、いや結構ここら辺の囲い込みが僕の中では今強すぎて
1: 動画編集に関しては
0: そうそう動画編集に関してはなんか結構今年は抜けられないなって感じになった<笑>アップルエコシステムからですかああアップルからか僕はね、うん。そう。カメラも、だから、きっと来るんだろうなと思って、そういう、もっと、超解像とか。まあ今、アップルは、ね、iPhone のカメラも相当ポストプロセスで、あの、ローカルトーンマッピングとか、いろいろ、あの、凝ったことやってるんで、まあそういう意味ではもう、画像もバリバリ、あの、編集されてますけど、音声これできちゃうのはちょっとでかいなと思って、感動してます。っていうのが言いたかったって話です、はい。はい。で、今日のタイトルは回収しましたね。うん。なんとか、ギリなんとか回収したって感じです。うん、えっ、ー、と、おはがきとかはどうでしょうかね。まだかな今日のおはがきをちょっ
2: と。トパーズのこの保管フレームの精度すごいね。そう
0: そう、トパーズはね、あの、クオリティやっぱ一番高いですね。
2: すごいね。なんか、うん、ダビンチじゃないや、ファイナルカットプロのオプティカルフローって、ちょっと指が残像みたいの残しちゃうけど、これ本当に保管フレーム、保管のフレームができてんだね、これ、すごいね。まあ、やっぱり AI 使っ
0: てるっていうから、まあ、オブジェクト認識がされてんだろうね、きっとね、これ。やっぱ時間、ま、前に試したときは、やっぱりだいぶ時間はかかりましたね。うーん。まあ、当たり前ですけどね。うーん。はい。そんな感じですよ。まあ、ちょっと皆さんも動画やられる方がいたら、ぜひ今時き、あれですね。アップル恐るべしですよ。じゃあちょっと、おはがき今日は少なめですが、ちょっと一瞬、おはがきコーナー行こうと思います。はい。お待ちを。よいしょ。はい。あのー、いつもお便りありがとうございます。ジュン・おともさんからいつも楽しく聞いております。様々なものが値上がりしている昨今、買い物も慎重になると思います。参考にさせていただきたく、2020年、今はこれが楽しいみたいな皆様の生活、皆さんの生活を豊かにしている製品はありますでしょうか僕の場合はホットサンドメーカーで、娘も焼いたパンをよく食べてくれます。よく言えば、温度と時間が測れるメーターみたいなものがメーカーにつけば、焼く時間が分かって良いのになとか。えー、結局まだ 3D プリンターで玩具を作る挑戦をしたいなとか,か、していないなとか考えていました。よろしくお願いします。どうでしょうクオリティオブライフ上げるガジェット的な。皆さ
2: ん。うん。ねえ。<笑>どうですか食い物。<笑>食い物。うーん最近さ、うちあの電子レンジもう10年以上使ってるんだけど、シャープのまあまあいい電子レンジなわけですよ。ヘ
0: ルシオ的な
2: 、うんまあ、ヘルシオの前の世代ですけどね。ああうん、で、その、うんまあ多分結構あるあるだと思うんだけど、電子レンジってさこう、数あるボタンの中でさ、一番押すボタンってやっぱしスタートボタンじゃないはいうんでああいうボタンってさ防水とかも兼ねてさこう物理的なこうキーボードみたいなカチカチっていうバネが入ってるようなボタンじゃなくてさなんか周りにこう接点,あなんか接点のあるスイッチがあってその上になんかビニールみたいのが被されててさわかりますであれちょっと盛り上が
1: ってるだけのところ。そ
2: う盛り上がって。で、うん、あれずーっと押してるとさ、あのビニールがだんだん剥がれてきてさ、うん、<笑>よく押すボタンのところのビニールっていうか、その、なんていうの、このフロントエンドの部分の、まあね、樹脂のカバーというか、まあやっぱシートみたいなもんだよね。あれがうんあれが剥がれてきちゃうんじゃないです
0: か。なんか水ぶくれみたいになってくるみたいな感じで。で、実
2: 際にこう、スタートって書いてある、まあ、カタカナなわけじゃないですか。スタートって書いてある種の他の部分が崩壊して、うん、だんだんこう、傷口みたいにこう、ビニールみたいなのが破れてきて、で、うちついに中のプラスチックのボタンみたいのが剥き出しになったんですよ。<笑>うん。ね、でまあもうだからスタートの,あの、ね、フィルムみたいな部分のスタートの文字がなくなって、うん、でそのむき出しのプラスチックのこういうなんかドラムみたいな感じのボタンがねまあドラムっつってもねこう自分の方に向いてる円筒が向いてる感じのボタンなわけですけどで今度それを押してたんですよ。うんね、でそうしたら今度この円筒形自分の方にこう筒が向いてる感じのそのボタンって。えー、上下に何かプラスチックの微妙なこう何か接点みたいのだけで支えてあって、それが事実上こうボタンを押すともうこうジムに戻ってくる。まあ物理的なこうビヨンビヨンのバネじゃなくて、うん、ボディ側に何かプラスチックの接点でそのボタンが組み付けられてるだけだったんですよね。うん、でそれをさらに押してったら、うん、ついにあのー、つい最近その。ドラム型の,その筒のボタンの,そのボディに組み付けられてるプラスチックの接点が崩壊しまして、はいえー、ついにこの自分の方向に向いてた筒がポロンって落ちたんですよ。うんうん、<笑>で、パッと見ると、あのー、電子レンジのえー、このボタンの部分ですね、こうスタートっていう文字があったところに、まあ、もうずっと経年でこう、ね、包まれ取れちゃったわけですから、穴が開いたわけですよね、大きな,、うん、大きなっていうか、うんまあ、直径 2.5 センチぐらいの。で、電子レンジ使えなくなっちゃうじゃないですか。うん、で,で、最初のうちは、なんかその穴,穴の奥側にその接点があるんで、うん、それを押すようにしてたんですよ、まっ,ぐっ<笑>突き刺すぐ、ね、穴に指を突っ込むみたいな。<笑>怖い,でうん、で怖いんで、これ、どうにかしなきゃいけないな、これ、だんだんクオリティオブライフの話になってきますから、ね、お待ちくださいね。で、<笑>思ったんですけど、筒、筒、むき出しになってたやつじゃないですか、筒を、えー、筒をもう一回、入れようと思ったんだけど、結局、その本体側の上、上下で釣ってる部分が崩壊しちゃってるから、筒入れても、グラングランなわけですよ。うんでこれ困ったなと思って耐震ジェルってあるじゃないですかこのジェルあの地震の時にあ,あのずれないする家具がずれないする、はい、樹脂の、はい、あれをぐにゅぐにゅっていう風に丸そのボタンの本体であるところにいろいろ絡みつけて、うん、でくにゅって入れたらピッタシだったんですよもう。そのまず、あ、本,本体がね、本体こう、筒をつうってるような状態が再現されたんですよ、うん、押し応えもそのジェルの反発力で完璧になって、でえー、その後や僕がやったのは、ビニールのテープに、透明なビニールテープにマジックでスタートって書いて、うん、でそのスタートって書いた文字をこう、文字のね、テープを貼り付けたんですよ。うん、ももうう完璧ですよもう新品通りな、新品の元通りになっちゃいましたよ、もう。<笑>それ、動画で、動画で紹介してくださいよ。<笑>前世ちょっと一言言っていいですか<笑>はいはいはい
1: 。それ、3D プリンターマターですよね。
2: あ、いやー、どうかなー。いやー、耐震ジェルマターな気がするんですよね。だって、結局だって本体と、本体の部分に組み付けられてもば崩壊しちゃってるわけだから、3D プリンターでやっ
0: ても無理なんですよ。うん。うん。なるほどねはいね、物持ち良すぎる問題ですよね全然いやだから
2: ねあの、ま、何が言いたいかというと直せます
1: 、
2: うん、<笑>あ直してあ、うん、ライフをこうクオリティーブライフを上げられます
1: うん、うん、買うんじゃなくて直そうと、うんうん、そうです、うんうん、あでそれも僕も似たような話がありましてですね、うん、あのうちの子供部屋が、まあ、寝室なんですけれどもあのドアが2つあってその片方がのドアノブが壊れてるんですよ、ね、あ,あのまあガチャンコしてあのカチッと閉まるという。でそれが壊れててでそれを取っ替えようとしたんだけれどもあのそのネジがあのネジ穴がもう、えー、なめちゃって取れなくなってしまってあります、ね、でどうしようかと思った,た時にですね、えー、電動のコギりを買いまして。でで電動のこぎりでこう庭の木とかをこうバサバサ切ってたんですけれどもふとそれで、えー、そのメカの部分を、えー、のこぎりで切ればそれを取り出せるんじゃないかなというふうなことが分かって、うんえー、ガーガーやって、えー、これ20年ぶりぐらいにそこの,あのレバーが使えるようになって、えー、部屋が密閉できるようになったという。あうん、結論
2: が工具を買うのもあれですよね楽しいですよね、うん、あの今までこのなんか必要ないかなとか思ってた工具をあえて買ってみてもしかしたら今後12回しか使わないかもしれないけど使ってみてそれで治ったっていう体験なかなかいいですよね、
1: うんうんうんうん、でこれがの電動のこぎりだけじゃなくてですねあの、えー、電動ドリルああはいはいはい、はいね、でこれを使わなくちゃいけない事態があっあのうん、生まれて、えー、それはですね、えー、ネストドアベルっていう、グ、うんえーグルの,あのド,アドアフォン、カメラ、えー、それをあの、まあ、僕、いただいたものがあったんで、それを取り付けようと思ったんですけども、それね、電動ドリルを使わなくちゃいけないんですよ、必ず。うんうん、あの接着剤とかでもつかないやつなんで。う,んでえー、うちの探したらえー、もうだいぶ奥まったところにあの見つかりましてその電動ドリルを復活させてもう昔のやつなんて、えー、バッテリー方式でもなくてあのワイヤーをこう引いてって玄関の、えー、外壁に穴を開けてはい、はい、うちにあるのもそれだな、えーえー、2つ穴を開けてそれで,、えー、で今あの、えー、外に人が通ったら必ずレポートが来るんですよあの外人が通りましたと。うんあで、えー、僕があの玄関に出たら「松尾浩哉」っていうのがこう名前も出てくるちゃんとあの名前を認識してくれるしあと配達の人が来たら「えー、配達」っていうふうなアラートも出してくれる、えー、応答とかもできるまあやったことはないですけれどもできるそこなんです、ねうん、だからこれ,これは Google ネストの Google のネストドアノブ、うん、あドアベルダー
2: Google Nest 自体はあれだもんね。なんか目覚まし時計みたいなやつでね。なんかその。まあ、い,まあえっと、いわゆる。画面付きス,スマートスピーカーみたいなやつだもんね。そう,そう,で,すそうですね。それのなんかバリエーションがあるんですか
1: 。えー、Nest ドアベルっていうのが2万円台であるんですよ。えーえー、面白そうだね、うん。で、これいいなと思ってたんですけれども<笑>。で、その後、つい最近、先週かな。えー、えー、Amazon が同じようなの出しまして。えー、それを、えー、リングドアベルかなっていう、えー、そういう製品があってでそれはあのドリルとか使わなくていいやつらし
0: なんか
2: 、えー、これ面白そうだな、うん、買おうかな
0: コメント欄でもマグネットタイプのやつうちはそれのマグネットタイプをつけてますってこう言われてる方います、ね、えー、マグネットタイプあドアにつけるってこと
2: 、うんうんまあえー、マグネットプレートだけあればいいのかもしれないですねえー、それはなんてやつ
0: ネス,トネストのな,なんてやつネスト CD とかねか、うん。僕はネストカム普通に使ってますけどね。うん、最近は 3D プリンターの監視用に使ってて、どこにいても進捗がわかるようにしてますけど。うんうん、ええー、いいね、うん
2: 。これだからあれでしょうある程度セキュリティカメラっぽくも使えるわ
1: けでしょそうですね。アラートが必ず来るんで,、うんうん、で。しかも人が通ったらそれを必ず記録してくれるんで。うんうんうんでで宅配とかあった時に分か,分かるんですよあとこの間、えー、ゴミ出しをし忘れてあのなんかゴミを持ってっているのかいないのかが分からない状態で、えー、これどうしようかなってあの出す予定だったゴミを前に思案してたところ、えー、そのゴミを出しあの回収にしてく回収に来る人たちの姿も映ってたんで。うん、でこの時間にあこれはもう収集、えー、は終わってるんだっていうのが分かってだいぶ楽になりましたね
0: それ僕横須賀で実家にいる時やってたやつですよねああなるほどなるほどそうそう、うんうん、ネストカムであれ便利です
2: よね、うんうん、このグーグルネストカムさ今ドリッキンさんカム持ってる人だけどこれあの夜,ゆゆ夜というか夕方というか照明条件が悪くなっても結構使えるの結構あ安心機能ありますよ。よくれます。え、その、松尾さん買ったドアも、ドアベルも、うん、見えますええー。あ、ちょっと検討しよう。
0: 確かに GTR、えー、盗難予防に、うん。あ、そう、セキュリティ用れもそうだ
2: し、あの、宅急便とか、あのうちのね、あの、インターフォンって、あの、カメラないんだよね。うん、会話しかできないから。うん、なんか、やっぱし、最近ね、その、変な勧誘とかもあるし、うんカメラあるといいんだけど、変な工事するのめんどくせえなと思ったんで、うん、ね、ちょこちょこっとできるんだったらいいね、これね
0: 。
2: うんえー、これクオリティオブライフじゃないですか
1: 。ですね、ね確かに。ね
0: 、ええー。いいですね。うん、まあでも僕は、やっぱりこの大友さんも最後書かれてますけど、まあ 3D プリンターは多い。3D プリンター。<笑>あの、買うのは、あのレベラー付きのやつを買ってくださいとそこだけですね。いやーやっぱ 3D プリンターはああの現代のドラえもんのポケットみたいな感じなんであらゆるものをこうちょっとしたものが補えるんであのおすすめですけどねぜひ、うん、皆さん、はい、あのまた今年は 3D プリンターブームしたいなと僕の中では思ってます。はいえーはいじゃあもう一個。えー、パ、パベさんから。はい、えー、皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。えー、車話で恐縮ですが、先月よし、先月、えー、先日昨年の4月に契約したホンダのビゼルプレイが、1年越しでようやく納車となり、カーライフを満喫しております。さすがに1年待つのは心が折れそうで辛かったです。皆さんのいつも、今までの買い物で購入後手に入るまで一番かかっ、時間かかったものは何ですか今後も配信楽しみにしております。ええー、一年待ちとか僕ないかも。あ、スティーブデッキかな、今の。<笑>まだ手に入ってないですなんかありますか
1: ああ、最近だと、あれですね、自転車ですかね。
0: いやいあの電,動
1: 電動アシスト自転車の、あの、証券者のやつが、えー、去年の暮れに頼んで、えっ、ー、と、まだ来てないですね。えー、多分発売が、あの、6月ぐらいだと思うんで、半年ぐらい増すことになると思いますけど。
0: えー、あそれはでき、まあでも似てる感じですね<笑>、うん。まあ、クラウドファンディングで大体そういうもんなんで。うん。なんか今話にしてたのは、えっ、ー、と、去年の4月に契約したホンダのビゼルプレイが1年越しで。ビゼル、ゼル。あ、ビゼルねゼル。世界ベゼルですよ。はい、これが1年越しでようやく納車となったっていう話で。世界ベゼルで
2: すよ。知ってます世界ベゼル。知らない。なんす
0: か世界ベゼル
2: 。世界レベルをダジャレですよ。世界ベゼル。CM が
0: 。えぇ、ーえー、<笑> ?CM
2: 。ほ,ほ本家の CM ですか本家の CM が。これぞ、世界
0: ベゼル。言ってダジャレなんです、えー、確かにそ
1: ういうシ風ですよねカッコイイテクラ
0: とかねそかうそう<笑>確かに確かに確かにあったうんまさに世界ベゼルって言ってたカッコイイテクラだね<笑>クオリティす,すごい確すごい全盛期のノリだなそれ
1: う
2: ん、うん、あでも、ね、えー、っとベゼルだよね合ってるよねうんそうベゼル,ベルっえっと、あれじゃない藤井風が CM ソングやってたのはあれはあれベゼルんな,なんか,かんな、えーうん、そうだよね。世界、世界ベゼルはもう先代か。え今は世界ベゼルやって今藤井風か。まあいいや、うん。うん。ホンダの CM です。
0: 全治さんの GTR でどのくらいもあったんでしたっけでもそ意外と早かった記憶が僕のやつは正
2: 式オーダーがあ仮オーダーが5月で正式オーダーが8月の終わりなんでまあだから正式オーダーからすれば5か月
0: うん半年弱かうん1年越し待って買ったものって何でしょうね一番時間かかったもの今まで購入で
2: ねえ、うん、あれじゃない家とかじゃないの
1: ああでも家もそんなかかんないでしょ作るのにはでも
2: い1年はかかんないけど78か月とかかんじゃないうん、うん、ああのバックスペースのレギュラーのところに僕のあのえっ、ー、とベゼルベゼルじゃなくて、これ、かっこいい、僕、さっきのクオリティーオブライフの写真を送っておいたんで、今、離席したのはこれを撮るためだったんですよ。映るかなまあいいや、あのそっちに届いたら、公開してあげてください。僕のクオリティーオブライフですよ。よこれはもう今日の動画のバックスペースのサムネイルに使ってもいいぐらいですよ。ああ、さ
0: っき言ってたやつもね。うん。なるほど。まだ来ない。え
2: 新品でしょって思われち
0: ゃう。<笑><笑>え今映像送ってま
2: すあ送って映像っていうか、あれ先週が送ってるんですけど、ね、まあ、次行っちゃってください。なんかあの、はいはい、Facebook って共有遅いじゃないですか。うん。ファイル共有ね。
0: ああ、でも、一年かかった、だから。うん。うん、まあ、僕はあの、ソニーの僕が勝手に紙マイクと呼んでる、ソニーのカメラにくっつけるマイク、二個目が本当に手に入らなくて、半年待ってか,か見つかんなくて、ようやく、あのー、昨日届きましたね、二個目を買ったやつがね。これも半年ぐらい待ちましたけど、ようやく手に入ったけど、あの、(笑)届いた日にファイナルカットがアップデートされて、もうマイクいらないんじゃないかっていう、僕のターンが来ちゃったんで、これどうしようかなっていう気にはなっております。ああ、の、時間かかったという意味だと、僕2022年
1: の11月に買ったものがですね、あの、ようやく、届きました。何ですか ?3D プリンターのエニーキューブ。エニーキュービックカイロンというやつで。うん。届いたというか、自分が開けなかっただけなんですけれども。あ、それが今回、あのー、設置したやつですかそうです。あの、やっと
0: 初めてのテストプリントができたやつです。この、でかいその、その売りは何なんですかサイズがでかいのい
1: けるサイズがでかい。40×40×45 センチを印刷でもそれはでかいっすね。うん。多分普通に手に入るやつで一番でかいクラスのやつだと思いますね。えー、スピードはどうなんですかスピードはまあそこそこうんあでも遅くはないと思いますね
0: えー、その 40×40 印刷するのどのくらいかかるんでしょうね,ね1日ぐらい1日じゃ切かないかな、まあ、1日多分2日はかかるんじゃないかなっていう感じがするむ、ねうん、ちゃくちゃうるさいですね、うん、<笑>えー、あそういえばなんかネタに入れなかったけどあの 3D プリント家用の 3D プリンターがすごいことになっててすごい,なって思いまああ、僕ネットに入れてますよ。そうそう、僕も入れたんですけど、うん、あの、紹介できなかったんですけど、うん、そうそう、あれすごいですよね。え、ね、やりたい。また、うん。意外と実用的と思って。うん
1: 。ただ、日本でやるためには、3D プリンターで作ったものだけで家を建てることができないっていう
0: 。うん。だから構
1: 造物が必要らしくて、3D プリントされたものは構造とは見なされないっていうだかそういう規則があるだそうですよねうんうんうん
0: うんじゃあちょっと最後に衝撃の映像前さんの映像をしますか<笑>いきますクオリティオブライフドン、はい、<笑>あでもなんか思,思ったよりちゃんとしてた<笑>してないよ。<笑>いや、思ったよりちゃんとしてるこれはひどいよ。これは新品、新品ですね。<笑>ひど
1: いなせめて
0: 、もうちょっとこのステッカーを円形に切り取るとか。<笑>スタート印刷しようとかとは思わなかったんですかあこれね
2: 「た、ね」の文字はねマジックで2回ぐらい書き直してるねあのー「た」の部分でボ<笑>指指いっちゃうからどん,どんどんどんどん「た」がね薄くなっちゃうんですよね<笑>でもいちいち「た」って書くのがかわいいでしょだって人でやってんだから別に「あのた」うん、他なんて書かなくたっていいのにさ
1: ウィンドウズのスタートボタンのアイコンをね、シールとかね,とかね考えた
2: んだけどね、えー、Windows95 のシールとかまだ残ってるかもしれないからねそれやってもいいかもねあ,、うん、あ養生テープかなって養生テープですそうです養生テープです、ね
0: うんうん、いいですねそのターの伸びるところがうまく養生テープの隙間に入り込んでる感じあ<笑>あでもス
1: チーム機能とかあるんですねこれね高いやつだ、う
2: ん、あそうそうそうそうそうそうあのオーブンレンジなので、うんうん、焼き物もできるしね作ってます?。うん、まあ冷凍ピザ、温める以
1: 外のことをやってます
2: 。冷凍ピザで焦げ目つけるときに。おお。すごい。すごいなめてるだろう。な
0: <笑>めてます。今完全にマウントしてます、ね。そうそう
2: そう
1: 。何。絶対あそべるだけだから、これ五千円ぐらいのでいいんじゃないのっていうふうな。マウント取ろうと思ったんですけども
0: 。<笑>意外と使ってたこれ
1: あれですからね、うん、あの昔
2: のやつってさベルトで受け皿下の受け皿が回転するやつだったじゃない、はいうん、これない,ないですからねあの、えー、いわゆるほら、あのー、電波をね放射する側が回転する方式というかあ実際は回転してないんですけど、えーあのうん、だからああの下,下の台はだってんだそうそうそうもう今だから、まあ、最新型ではないけどぐるぐる回んなくていいのねあ回んないんですよこれ。素晴らしい電波の出す側が、えーまあ、ローテンションするというね、うんで。しかも、多分かなりインチキ臭いですが AI 搭載であれですよ、複数のものを置いたらそれぞれが最適な温度で温められますよ。えー、小鉢とスパゲッティとご飯入れたら。
0: ローカルトーンマッピング的な、そのそれぞれの位置をう<笑>もう把握して、うんうん、もうハイダイナミッ
2: クレンジですよ。<笑>うん、<笑>素
0: 晴らしい。電子レンジと HDR <笑>、はい
2: 。ハイダイナミックレンジですよ。わかりました、ね。レン,ジレ,ンジでで<笑>レンジだからね。そうそう、電子レンジにかけてるんですよ、うん。なるほどね。ダジャレですよ、ダジャレ。うん
1: さすが電子禅寺さすがうんあ,あ西川レンジですよ、はい、<笑><笑>そういう人いそうじゃないですか何これ<笑>
0: もうこのモードになったら止まんないからあとはアフターショーでやってくださいはい<笑>、はい、ということでちょうどどうでしょうじご時間的にもちょうどいいんじゃないでしょうかはい、はい、って言いながら3時間ぐらいやってま
1: す、ね、はい。はいじゃあ閉めます今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
0: 。はい。えっ、ー、と、今僕の、あれを消しちゃった。自分のメモ。はい、えー。バックスペース FM 専用マストドインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせた桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。今だからもう、バックスペースあれですよ。ツイッター、ツイッターアカウント、YouTube アカウント、TikTok アカウントまでできてますからね。で今日はあの B リアルで我々<笑>、新しいアカウントを作ってます。ミキシ,シー、ミキシーね、あのーうん、配信の間に2人ぐらいお友達申請が来ました<笑>バックスペース聞いていますって言って、今お、バックスペースリスナーさんから。バックスペースのあれ、グループ作ったらね、だから本当、バックスペースグループん、ねうん、あってもいいです、ね
2: 。なんか、石谷さんあたりが、なんかん、ブログとかで書かないからね。ミクシー再燃とかう、うさんくさい記事
0: 。ね、<笑><笑>怒られますよ、それ。本当怒られますよ、それ。<笑>ミクシーだって今、だってもうアカウント取られ乗っ取られちゃってる人書けないでしょそ。そうそうそうそれ。それで言ってるわけでしょ
2: <笑>そ,うそうそうそう。いやちょっと乗っ取られちゃったけど、つって
0: 。うん。ひどい。怒られんな、それ。<笑>はい。<笑>ということで。本日も長時間お付き合いいただきありがとうございました。<笑>ありがとうございました。